0: Olá, você está escutando o podcast da Nova Semente. Na primeira sessão da história de Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 em diante, o rei é introduzido de uma, da maneira mais favorável possível. Diz o texto, no capítulo 18, verso 3, que o rei fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. E depois, no capítulo 18, verso 5, diz assim, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que todos depois dele não houve semelhante a ele, nos reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele. Na verdade, essa primeira parte da construção, ela também aparece em 2 Reis capítulo 22, 2, se referindo a Josias. Né? Então Josias e Ezequias eram semelhantes a Davi. E a segunda construção dele ser de não existir rei semelhante a ele nem antes e depois, aparece lá em 1 reis, capítulo 13, verso 12, com Salomão. Então essas duas frases acabam conectando Ezequias a esses dois reis, tanto a Salomão, que veio antes dele, quanto a Josias, que veio depois dele. Já lá no, no livro de 2 Crônicas no capítulo 29 e 30, o texto aponta todas as reformas que Ezequias fez, Restabelecendo, por exemplo, o culto a Deus entre essas reformas. De todas as reformas, uma é muito especial, é a celebração da Páscoa. É, nessa celebração, Ezequias reúne todo o povo de todos os cantos e comemora a festa de acordo com os preceitos bíblicos. E o narrador conclui, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde o dia de Salomão, filho de Davi, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Segundo Crônicas 30, verso 26. O reinado de Ezequias vai coincidir com um momento de grande tensão com os assírios, no 14º ano do seu reinado. Os assírios, os mesmos que haviam destruído o Reino do Norte, agora liderados por Senaqueribe, invadem Judá e cercam a cidade de Jerusalém. Você pode ler isso lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 13 a 18. Senaqueribe envia um mensageiro real a Ezequias e ao povo de Judá, trazendo uma mensagem que pode ser dividida em dois pontos, que se repetem por duas vezes. Primeiro ponto, não confiem no Egito. Segundo ponto, não confiem em Deus ou em Ezequias. E esses dois pontos vão ser repetidos. A partir daí, a mensagem fica diretamente endereçada a Ezequias e sua confiança em Deus. Deus não pode livrar a Judá das mãos dos assírios. E na verdade, é a Síria que é a terra onde mana leite e mel. Portanto, o povo deve se render e esquecer Ezequias e o próprio Deus. Ezequias, ao ouvir essas mensagens do rei Senaquerib, ele rasga suas vestes, ele vai até o templo coberto de pano de saco para orar e, enviar, e envia mensageiros até o profeta Isaías contando o que havia acontecido. A mensagem de Ezequias ao profeta foca nos insultos que o mensageiro assírio tinha feito a Deus e não os insultos que ele havia feito a Ezequias ou a próprio Israel. E Ezequias diz assim: Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que ouviu? É, que pois, orações pelos que ainda subsistem. Isaías assegura, então, Ezequias de que Deus vai resolver a situação. Mas Rabsaque, que é o mensageiro assírio, volta a fazer provocações em forma de carta, mensagem. É, enviada por Senaqueribe, em que esse rei assírio desafia o poder de Deus de maneira assintosa. A primeira reação de Ezequias, agora com a carta, é a mesma de antes. Ele sobra ao templo, ele ora, ele leva a carta de ameaça junto consigo, e a sua oração, como a mensagem que ele envia ao um profeta, é novamente focada na preservação do nome de Deus e não na própria proteção de Judá e nem dele mesmo, Ezequias. E as palavras dele são muito relevantes e muito bonitas. Diz lá o texto de 2 Reis, 19, do verso 14 ao 19, o seguinte. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Sinaqueríbe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ao Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus." As ligações com outras orações elas são muito importantes e interessantes. Por exemplo, Daniel capítulo 9, é uma ligação importante com a oração de Ezequias. Porque o foco não está nas necessidades de Judá, mas no testemunho que os insolentes assírios e as outras nações teriam, mediante a manifestação do Deus de Israel. Apesar da promessa profética de que os assírios seriam derrotado, derrotados, Ezequias ele, ele não suporta essas constantes blasfêmias e zombarias é, que o Eterno, que Deus, sofre através das declarações assírias. Deus, então, conforta Ezequias através do profeta Isaías, com palavras de juízo contra os assírios e contra Senaqueribe, o rei deles. Mas o interessante é a aparente tonalidade do discurso de Deus. Ele diz, olha, calma, na hora certa eu irei resolver. E você pode ver isso lá em 2 Reis 19, 20 até 34. A primeira sessão, então, termina de uma maneira fantástica. Diz assim, Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no raial dos assírios 185 mil, e quando se levantaram, restante pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. O rei celebrou a Páscoa com Judá, depois de tanto tempo, que trouxe todos os habitantes para a festa e comemorou como nos tempos de Salomão. Ele acabou revivendo agora uma nova Páscoa, como na original. O Senhor de noite feriu aqueles que queriam destruir o seu povo. Esse é um paralelo muito interessante. Senaqueribe, como profetizado por Isaías, morre nas mãos dos seus filhos, e Judá fica livre da ameaça à Síria naqueles dias. Dentre as diversas coisas interessantes dessa história, a reação de Ezequias é a mais notável. A confrontação, as blasfêmias, as mentiras, o discurso ameaçador e questionador dos assírios não é respondido. De fato, Ezequias ordena ao povo que fique quieto. Ele se cara em público, mas ele lá abre os seus lábios em oração. O ataque público não precisa ser respondido publicamente. Ele é respondido num, lugar, num único lugar em que há uma solução efetiva diante do trono de Deus em oração. Ele não é respondido com ações contra os assírios, mas com uma ação em direção ao Eterno, em oração. A religião da ação contra, das respostas em defesa daquele que não precisa de defesa, da violência nas palavras e nas ações, não é a religião bíblica. Ezequias, o rei da confiança inigualável em Deus, segundo o relato bíblico, aponta um caminho simples e efetivo à oração. Que esse seja o seu e o meu caminho também.